0: Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour un nouvel épisode interview et j'ai donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir la géniale Stéphanie Nonsan sur accompagnante. Stéphanie est formatrice et conférencière en développement personnel. Ses deux outils principaux sont les neurosciences appliquées et la psychologie positive. Stéphanie accompagne les entreprises et leurs collaborateurs et collaboratrices dans l'optimisation de leurs performances et de leur bien-être individuel et collectif. Si j'ai eu envie de vous faire entendre la voix de Stéphanie sur Accompagnante, ce n'est pas pour rien. Déjà, Stéphanie est la seule personne à me faire aimer les neurosciences. Je pourrais l'écouter pendant des heures me raconter le fonctionnement du cerveau et du corps. Dixit, la nana qui n'arrive toujours pas à clôturer son module sur les neurosciences à l'arche. <rire> Ensuite, Stéphanie évolue dans le monde de l'entreprise. Et elle y évolue de manière fluide et humaine. Et je trouve que c'est un sacré challenge pour une accompagnante. Et ce challenge, elle le relève avec brio, vous allez l'entendre. Elle croit aussi à la puissance du groupe. Elle croit à la puissance de la pédagogie, du bon sens. Et elle a surtout foi en l'entreprise. Ce qui n'est pas forcément une mince affaire à l'heure actuelle. Et pour elle, oui, le développement personnel a toute sa place en entreprise. Oui, les choses bougent dans le bon sens en entreprise et on peut y transmettre des ressources qui aident véritablement les collaboratrices et les collaborateurs à se sentir bien dans leur travail, et dans leur vie d'ailleurs. Elle sait construire avec ses clientes et ses clients des relations de confiance pour innover et réinventer par exemple des formats d'intervention au sein même des entreprises. Et puis Stéphanie, c'est une grande experte et passionnée de la cohérence cardiaque. C'est d'ailleurs The Person qui m'a fait découvrir et fait vivre pour la première fois une session de cohérence cardiaque il y a des années. Merci à elle, au passage, pour cette magnifique découverte que je vous conseille régulièrement en séance individuelle. Bref, vous avez compris, je trouve Stéphanie très inspirante et j'ai hâte que vous puissiez l'entendre. Et donc avec Stéphanie, on a parlé de plein de choses tellement qu'il y aura deux épisodes pour cette interview. Dans la première partie que vous êtes donc en train d'écouter, on a échangé avec Stéphanie sur sa rencontre avec le développement personnel, de sa reconversion professionnelle justement, de la force des anecdotes et des histoires quand on accompagne, de la communication positive et des neurosciences et puis des neurotransmetteurs. On a bien évidemment parlé également de la cohérence cardiaque, de ses vertus, de sa pratique personnelle et des états décalés de conscience justement qu'elle a pu y trouver, et de son livre aussi « Défi 30 jours de cohérence cardiaque » et de l'association Rêve dans laquelle elle est bénévole. Dans la deuxième partie de l'épisode, vous nous entendrez échanger sur le cadre de son accompagnement qu'elle pose en entreprise, de sa relation au groupe, de la place de son intuition quand elle accompagne. On a aussi discuté de l'importance des politiques RH à l'heure actuelle, de la place du développement personnel en entreprise justement, des différents formats de ses interventions, de sa stratégie commerciale et de ses relations avec ses clientes et ses clients, et de bien d'autres choses encore hyper intéressantes. Mais ça, ça sera dans une deuxième partie. Comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet ellesacouteyer.com slash podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram at elles à C'est l'espace pour rentrer le plus facilement en contact avec moi et pour suivre ma pratique d'accompagnante. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant autour de vous, sur vos réseaux sociaux, par exemple en prenant une capture d'écran de l'épisode et en la partageant en story, avec par exemple le hashtag podcast accompagnante et en me taguant pour que je vous voie et que je vous relaie, sinon je ne vous vois pas et ça serait dommage parce que j'ai vraiment envie de vous remercier pour votre soutien. Et bien évidemment vous pouvez en fait laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou directement sur ma fiche Google Maps. C'est vraiment le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante et aussi de me soutenir dans tout mon travail. Je remercie d'ailleurs au passage toutes les personnes qui ont laissé dernièrement un avis et une note justement pour accompagnante. Merci beaucoup pour votre soutien. Par exemple, Maza Music qui a laissé un avis dernièrement sur ma fiche Google Maps nous dit une personne incroyable, une professionnelle que je ne peux que recommander. Son podcast accompagnante est une mine d'or pour qui cherche à se reconvertir. J'ai écouté presque tous les épisodes et je me sens beaucoup plus prête à démarrer mon activité. Merci Elsa pour tous tes conseils et pour ton énergie et ton enthousiasme contagieux. Merci à toi d'avoir pris le temps, Musique. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Je vous souhaite de tout cœur une magnifique écoute de cet épisode avec Stéphanie Nonsant. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Elsa. Je suis ravie de t'accueillir ici, surtout que t'es venue jusqu'à moi là cette fois. C'est donc dans mon cabinet que je te reçois et je suis vraiment
1: ravie aussi de te recevoir sur ce podcast accompagnante. Ben moi je suis ravie d'être euh, avec toi non, et de découvrir aussi ton cabinet. <rire> en tout cas là
0: aujourd'hui, on va revenir ensemble sur justement ben, l'accompagnante que tu es, toute la construction de ta pratique, sur ton style, sur aussi ben, tout ce que tu fais aujourd'hui au quotidien. Euh, et
1: donc, bah, je te repasse la parole. Qui es-tu, Stéphanie Je suis Stéphanie Nonsant. Je suis formatrice et conférencière en développement personnel. Et j'interviens dans les entreprises pour accompagner les collaborateurs, euh, bah, justement, à développer le, tout leur potentiel. Alors, je le fais avec deux approches qui me sont très, très chères, qui me tiennent vraiment à cœur, que sont les neurosciences appliquées et la psychologie positive.
0: Et on va revenir, justement, sur ces différentes dimensions. Et euh, comme je te disais, c'est qu'aussi on prend le temps d'aller regarder du côté du passé, comment t'en es venu justement au développement personnel, comment t'es venu aussi à bah, l'accompagnement des personnes, des collaborateurs en entreprise. Et justement côté passé, est-ce que tu peux nous raconter c'était comment ta vie avant d'accompagner
1: <rire> ma, à ma vie, avant d'accompagner, je ne faisais pas du tout le métier que je fais aujourd'hui. Euh, à l'époque, euh, il y a quelques années, ça remonte maintenant, il, y a un, oui, il, y a, il faut remonter en 2015. Euh, J'étais euh, chef de projet digital dans une compagnie aérienne. Ok. Et donc, euh, j'ai eu un... Alors, ça remonté encore en 2012. En fait, il y a eu un déclic en 2012 dans cette compagnie aérienne. J'ai eu la chance pour pour moi, c'est une vraie chance d'avoir suivi une formation euh, de développement personnel. Alors, à l'époque, ça s'appelait la communication positive. Mm. Et le formateur était passionnant, passionné. Mm. Et quand je suis sortie de cette formation en 2012, je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça. Alors, déjà, j'ai commencé plutôt à, à appliquer ce qui m'avait été transmis, tous les outils qui m'avaient été transmis en communication positive. À l'époque, j'étais déjà maman. D'accord. Donc, je l'ai déjà appliqué en, dans le, mon environnement personnel. Okay. Euh, j'ai vu l'impact que ça avait eu sur moi et sur mon entourage et puis chemin faisant parce que ça prend aussi du temps et c'est normal euh, quelques années après j'ai vu vraiment mon évolution trois ans après vraiment je me suis dit mais je peux pas garder ça pour moi mmh. quand j'ai vu tous les résultats que ça a eu dans ma vie pro et perso j'avais un besoin fou de, de le transmettre. Ouais. J'en parlais systématiquement à mes collègues à la pause. Peut-être que j'en ai peut-être euh, <rire> euh, euh, saoulé quelques-uns. <rire> On va dire ça comme ça. Mais ouais. non, je ne pense pas. Il me l'aurait dit, j'espère. Je, euh, mais voilà. En tout cas, j'en parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et je me suis dit, mais attends, peut-être qu'il serait, serait, il serait temps d'écouter ton cœur mmh. et de suivre ton chemin. Et donc, euh, voilà, ouais. à mon tour... Euh, de transmettre ce qui m'avait été transmis en fait, d'être le relais à oui. mon tour.
0: Ça, là, cette notion de relais, on, justement, c'est quelque chose d'important hein, dans, dans, dans ton style d'accompagnement et, et on va en reparler. Et, et, et je reviens sur ce que, quelque chose que tu m'avais dit justement dans, dans la pré-interview. Tu m'avais parlé que tout changement pour toi était lié à une prise de conscience. Oui. C'était quoi cette prise de conscience finalement durant toute cette période C'était une prise de conscience en
1: lien en fait avec toi, avec la vie, avec le développement personnel oui c'est ça, en fait euh, j'ai eu une prise de conscience, Alors déjà j'ai eu une prise de conscience par rapport aux mots qui avaient été euh, énoncés, hein, les, les mots marquants qui avaient été énoncés dans cette euh, formation, mm. euh, et puis c'est surtout la prise de conscience finalement elle vient avec l'expérience, c'est-à-dire que quand on commence à mettre en pratique, parce qu'on nous apprend pas à communiquer, hein, j'avais suivi une formation de communication positive, on apprend à parler, mais on, personne ne nous apprend à communiquer vraiment. Mmh. Et quand on... Déjà, se communiquer avec bienveillance avec soi-même. Déjà, tout commence par soi. Mmh. Et quand on met en pratique euh, ces, ces outils et ces, ces modes de, de, de fonctionnement en termes de communication positive dans, pour soi et pour les autres, ben, on voit l'avant le, 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 et l'après, en fait. Mmh. Et donc, c'est surtout par l'expérience aussi que le déclic est venu parce que j'ai vraiment vu... Euh, on n'est plus la même personne, on, on dégage quelque chose d'autre.
0: Ouais, C'est hyper intéressant parce que quand même, professionnellement, toi en plus, tu viens du monde de la communication. Tout à fait. Donc, on pourrait croire que quand même, quand on fait une école de communication, et moi, je m'inclus me dedans, puisque moi aussi, j'ai fait une école de communication, bah, on est censé, en fait, euh, apprendre à communiquer. Et en fait, on fait. se rend compte que là, à ce moment-là, pas Exactement. du
1: tout. Exactement. <rire> on apprend à, à communiquer plutôt pour toucher, on va dire, la cible, les cibles. C'était plutôt, moi, une, un apprentissage en termes de communication marketing. Mm -hmm. Donc, des messages percutants, etc. Mais en fait on n'apprend pas vraiment à communiquer pour être dans la bienveillance euh, euh, tout le temps, faire passer ses messages, même des messages qui peuvent être difficiles, mmh. mais tout en étant dans la construction, dans la bienveillance, dans la sérénité, et puis toujours avoir ce langage euh, de bienveillance aussi avec soi-même. Moi, c'est ce que je transmets, euh, que je répète et que je rabâche euh, systématiquement dans mes ouais. formations, parce que tout commence par soi, Exactement. tout commence par soi.
0: Ouais. ouais. Et, et donc toi tu as commencé as eu ce titre, en fait de commencer par toi en te disant j'ai envie de transmettre et donc ça tu t'es dit bah, en fait le changement ça commence par moi et c'est par, par cette transmission là. Et donc comment tu t'es formée et surtout après comment tu as décidé de dire bon ben bah, banco en fait euh, j'y vais parce que c'est quand même en fait un saut dans l'inconnu hein. tu dis que tu tu n'es pas du tout de ce monde-là en fait à la base. Donc voilà co comment ça s'est passé pour toi le cheminement de la reconversion professionnelle et comment tu l'as vécu ouais.
1: Alors, comment ça s'est passé Donc euh, j'ai alors cette formation qui, dans laquelle hein, j'ai eu un déclic euh, surtout à l'issue de laquelle puisque c'est en mettant en pratique, c'était en 2012 euh, Trois ans après je me suis dit, oh là là, ça, ça me taraudait j'arrêtais pas d'en parler autour de moi bon, écoute ton cœur. vraiment je me disais écoute ton cœur. donc j'ai rappelé le formateur qui m'avait formé à l'époque, mmh. Trois ans avant je pense qu'il se souvenait plus trop de moi <rire> euh, je l'ai rappelé on a déjeuné ensemble et il m'a pris, ça a été un peu mon mentor, il m'a pris sous son aile, euh, Philippe Berteuil, je, je peux le nommer, Philippe Bertheuil. et donc euh, il m'a formé, et à, à l'issue de, de notre rencontre, j'ai suivi, à l'époque, il y avait encore le DIF, le droit individuel à la formation. Ouais. Et donc, j'ai pu euh, suivre avec lui toutes les formations possibles, imaginables de développement personnel. Mmh. Avec l'appui... Alors, j'étais dans une structure à l'époque, dans cette compagnie aérienne qui était très aidante, très accompagnante. Et donc, ils m'ont laissé aussi euh, l'opportunité de suivre toutes ces formations qui, ouais. finalement, n'étaient pas vraiment en direct avec le métier que je faisais. Ouais, ouais. Ils m'ont vraiment laissé... Ils ont vu que c'était une passion pour moi... Super. Voilà. Et donc, au départ, si tu veux, j'ai commencé par y aller piano-piano. J'ai okay. commencé en faisant un 80%. Je, enfin, j'ai commencé à quitter l'entreprise en étant à 80% et je commençais mes 20% à tester un peu euh, voilà, les, ces formations, euh, à être euh, par rapport à, voilà, à cette formation de développement personnel. Oui. Voilà. Donc, c'était un pied déjà dedans. Et puis après, je me suis dit, bon, bah. Là, il faut y aller. Et donc, j'ai voilà, négocié un départ avec mon entreprise. D'accord. Mais Philippe m'a accompagnée. Voilà, c'est ça, c'est important d'être aussi accompagné, d'avoir ouais. quelqu'un un peu euh, qui peut, euh, peut nous, nous aiguiller, nous guider. Et euh, voilà, ça a été une transition pour moi. Philippe a été une transition. Oui, j'entends, en fait, c'est vrai que moi, sur, sur ce podcast-là, accompagnante, j'ai déjà parlé,
0: en fait, de l'importance de, de s'entourer de personnes comme de, de ces marraines, en fait, de Marraine la Bonne Fée, toutes ces petites fées, en fait, qui Exactement. peuvent t'accompagner. Là, on entend que ça a été une sacrée fée, en fait, pour toi. C'est euh... ça. Ah, ben, c'est super. Et, et est-ce que tu as commencé à accompagner tout de suite euh, en entreprise ou est-ce que tu as quand même commencé, en fait, avec le coaching euh, individuel ou l'accompagnement individuel
1: alors oui alors euh, les deux j'ai envie de dire euh, j'ai déjà commencé alors ce qui est rigolo c'est que mon premier client était mon ancien employeur d'accord ça c'est génial <rire> en même temps ça met une pression parce que il bah, faut assurer aussi, euh, ouais. il voilà, y, y, y avait une pression par rapport à la légitimité, parce que là, je me présentais devant mes anciens collègues sous une, avec une autre casquette.
0: Ah oui, en plus, c'était avec tes anciens collègues, avec, mes avec anciens des collègues que tu connaissais. Exactement. Ah oui, ouais, c'est ouais. quand même un, une, une bonne épreuve du
1: feu, là, pour démarrer, quoi. Exactement, c'était une belle épreuve ah du ouais. feu qui s'est très, très bien passée. Euh, mais c'est vrai que euh, voilà, ça m'était quand même une pression. Et puis euh, et puis c'était la première fois que je faisais ça, donc il y a aussi le, le, la pression du, du démarrage quand on n'a jamais fait, euh, on n'a jamais formé. Et euh, eh bien c'est toujours un, un un peu stressant, il faut ah, le bien dire, sûr faut dire ce qui est. Donc, j'avais commencé euh, assez rapidement mes formations et en parallèle, euh, je m'étais dit bon, ok, je suis formée officieusement avec Philippe Bertheuil, puisque j'avais suivi toutes ces formations. Il m'avait emmenée au Canada euh, pour euh, découvrir ses sources inspirantes québécoises. Ok. Parce qu'ils sont très en avance de phase en psychologie positive. Mmh. Et euh, je lui dis dit « Ok, je suis formée de manière officieuse », qui a été une des plus belles formations que j'ai pu recevoir d'ailleurs. Et je voulais me former de manière officielle aussi. Ok. Donc je me suis formée en neurosciences appliquées. Et, en, et, et après, j'ai enchaîné avec la psychologie positive. Mais quand je me suis formée en neurosciences appliquées, dans notre cursus, euh, on nous demandait de coacher, hein, puisque c'est un, une formation de coach formateur en neurosciences appliquées. Mmh. Donc on nous a demandé de coacher de manière individuelle. Donc, c'est de là que j'ai commencé mes coachings. D'accord, d'accord. Individuel. Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est pas intéressant parce que je sais
0: qu'aujourd'hui, il dans dans, y a as vraiment en fait, une, j dire, un style, une marque de fabrique. C'est plutôt le groupe. Et c'est plutôt en fait, les collaborateurs en, fait, en entreprise. Tout à fait. Comment... D'ailleurs, si je parle de style, est-ce que toi, tu as l'impression aujourd'hui d'avoir trouvé ton style d'accompagnement Est-ce que tu as l'impression vraiment d'avoir trouvé ta couleur d'accompagnement Parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup en fait, les personnes qui écoutent le podcast. Parce que souvent, en fait, bah là, tu, tu te, quand tu te reconvertis, tu te formes plutôt à des outils. Même oui. si en fait, tu te destines au métier d'accompagnante voilà, ou d'accompagnant. Mais quelque part, tu te destines en, en prenant des outils, en prenant cet apprentissage-là. Et il y a toujours cette notion de oui, comment en fait finalement euh, m'approprier tellement les outils que c'est pas ce que c'est, tu vois, ça, il y a quelque part en fait maintenant je les ai tellement appropriés qu'ils font partie de moi et que par conséquent, je, voilà, c'est moi en fait qui rayonne dans ma pratique. Comment toi tu sens que t'en es venu à, à trouver ton style et
1: d'ailleurs est-ce que toi t'as la sensation que ça y est, c'est bon alors euh, oui, j'ai l'impression. Alors c'est sûr que je me sens complètement à l'aise euh, quand je quand je suis dans mes formations. Euh, au départ, on pense vraiment à beaucoup de choses. On doit penser au timing. Puis là, je me laisse vraiment porter. Mon style. Alors vraiment, ce que je j'y apporte toujours les neurosciences et la psychologie positive. Ouais. Ça, c'est vraiment ce qui me caractérise parce que vraiment, c'est deux niches. Euh, si on peut dire d'ailleurs peut-être deux mots sur euh, sur oui. vraiment. Les neurosciences, c'est vraiment chaque jour, il y a une découverte sur le cerveau. Mmh. Et c'est parfois, par, parfois, le cerveau peut nous jouer des tours, donc c'est bien aussi de le savoir pour éviter de justement de tomber dans des travers. Mmh. Mais le, le cerveau peut aussi, euh, quand on connaît son mode d'emploi, nous être d'une grande utilité. Mmh. Euh, et donc c'est bien aussi de connaître euh, bah, ces côtés positifs que le cerveau peut nous apporter pour développer notre potentiel. La psychologie positive, euh, c'est la science optimale de l'être humain. Ok. C'est euh, né dans les années 90 avec un monsieur qui, qui est toujours vivant aujourd'hui, hein, qui s'appelle Martin Seligman, qui euh, lui euh, s'est dit tiens, la psychologie, euh, au jour d'aujourd'hui, jusqu'aux années 90, euh, s'intéressait. Enfin, on allait voir un, un, un psychothérapeute, un psychologue, quand, quand on ne va pas bien. Oui. Et donc, c'est vrai que la psychologie, jusqu'au dans les années 90, euh, accentuait, essayait de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas bien. Et bien sûr, en, en les aidant, en les accompagnant, mais on, on se focalisait sur la source de la souffrance. Et Martin Seligman s'est dit, mais bah, et si on faisait le contre-pied Si euh, on regardait, qu'est-ce qui fait que les gens qui vont bien, vont bien Ok. Et donc, euh, c'est né dans les années 90. Aujourd'hui, il y a plus de 30 ans de recul. Et c'est vraiment de regarder euh, ben les, toutes, les, toutes les ressources que l'être que humain euh, possède en lui. Et quand elles sont activées, nous font finalement, encore une fois, rayonner et faire ressortir le meilleur qu'il y a en nous. Mmh. Donc, c'est ça, la psychologie positive. Et à mon sens, tu vois, les neurosciences, les découvertes sur le cerveau, plus la psychologie positive, c'est vraiment deux niches hyper complémentaires mmh qui font que derrière, on va donner des, des outils concrets, euh, pratico-pratiques, que les gens peuvent tout de suite mettre en place en sortant d'une formation. Donc déjà, mmh. si tu veux, c'est ça qui me caractérise. Oui, complètement. Et puis moi, je raconte des histoires.
0: Oui, ça, tu m'en avais parlé. Tu hein. ouais. avais vraiment cette casquette de conteuse, en fait. Hein, C'est ça.
1: Alors, j'ai été formée aussi comme ça. Je dois dire, je, je, le, je, je le dis hein, Philippe Bertheuil euh, racontait aussi des histoires. On s'en souvient encore de ces histoires de <rire> ya. Voilà, d'il y a plus de 15 ans. Parce que les histoires, ça marque, on s'en souvient. Mm -hmm. Ça touche le cœur, ça touche l'émotionnel. Et euh, voilà, donc je raconte toujours des, des, soit des histoires qui me sont arrivées, soit ça peut être euh, arrivé à des collègues. Ou... Euh, des participants aussi d'ailleurs mmh. je leur demande aussi avec leur accord de pouvoir partager ça euh, mais, ou alors ça peut être des, des anecdotes euh, ou des expériences qui ont été menées ou, euh, voilà donc il y a toujours, en tout cas c'est toujours rac raconté mmh.
0: ça ça me parle beaucoup parce que c'est ce que je t'avais dit aussi hein, l'hypnose il y a vraiment alors pas que l'hypnose hein, mais ouais. en tout cas dans l'hypnose il y a vraiment tout un, toute une approche qui est sur le côté en fait vraiment narratif c'est comment en fait par des évocations par, en amenant en fait la personne à, se con à connecter en fait même à sa mythologie personnelle ou à la mythologie collective comment il y a des messages en fait qui peuvent être euh, bah, transmis euh, on va dire plus ou moins subtilement mmh. et comment finalement bah, la personne peut aussi aller d'elle-même euh, attraper ce qui lui parle en fait là-dedans Elle lui propose et elle dispose quelque part donc euh, en fait c'est vraiment euh, des métamorphoses qui sont, qui sont à la disposition de, de, des accompagnés et euh, c'est là où tu peux trouver du cas par cas. C'est là où il peut y avoir finalement une finesse Tout à fait. Dans, dans, les, dans les changements. Et c'est hyper puissant, en fait. Hein. Et ce n'est pas pour rien aussi qu'aujourd'hui encore, on raconte des histoires. Depuis la nuit des temps, euh, les, les, les êtres humains se sont tou ont toujours raconté des histoires et ont toujours entendu des histoires.
1: C'est ça. C'est ça. Ça, c me, ça me plaît beaucoup. Puis c'est euh, de voir aussi... En fait, d'abord, c'est ce que les... En retour de, part... de, de formation, hein, ce que les participants me partagent, ah, c'est c'est du concret, ouais. parce que les anecdotes ça ça nous ça nous est vraiment arrivé, donc c'est du concret. On comprend mieux comment s'approprier même une pratique ou comment comprendre comment un, un un travers peut se mettre en place ou comment mm. une ressource peut se mettre en place. C'est pratico pratico pratique. Il mm. faut que ça soit euh, voilà. Moi j'aime bien que les gens ressortent et que se disent oh là là c'est je peux tout de suite euh, je je vois ce qu'il en est et et, et j'expérimente tout de suite.
0: Mm. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à l'expérimentation, tu m'avais précisé quelque chose de, de, de très intéressant. Tu m'avais dit que euh, les collaborateurs expérimentaient, mettaient en pratique, testaient des choses plutôt dans leur sphère privée d'abord. Et c'est une fois qu'ils sentaient que ça pouvait fonctionner, que ça pouvait être intéressant, que là, ils décidaient de l'implémenter dans, dans la sphère plutôt professionnelle.
1: Ouais, tout à fait. En règle générale, c'est ce qu'on constate hein, depuis des années, et quels que soient les participants qu'on a, euh, parce que encore une fois, quand je forme sur de la communication positive, même si c'est euh, l'intitulé, parfois c'est euh, la communication euh, positive appliquée au travail, ok, mais ça reste de la communication, donc en fait, il n'y a pas de frontière, on l'utilise aussi bien dans notre vie pro et perso, et bien souvent, on commence déjà à le faire dans notre entourage, avec nos enfants, etc. Parce que parfois, on a du mal à peut-être à se faire entendre avec mmh. les enfants. Et quand on voit que ça fonctionne, on se dit « waouh ». Et là, on s'autorise aussi à le mettre en place au travail. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les participants, les stagiaires, le mettent en place dans leur vie personnelle, ouais. voient l'impact et, euh, et, 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 et du coup s'autorisent à le mettre en pratique dans, la, dans leur vie, dans leur sphère professionnelle. Mmh. Ouais, c'est super.
0: D'ailleurs Stéphanie, est-ce que ça serait ok pour toi juste qu'on prenne le temps de, en quelques mots que tu nous expliques en fait, la communication positive et surtout les éléments clés que tu transmets
1: euh, au travers de ces formations pour tes stagiaires Ok, oui bien sûr. Euh, donc la communication positive, bah, déjà il y a une, une donnée que tu dois connaître en tant qu'hypnothérapeute, c'est le cerveau est incapable de comprendre la négation. Oui. Et depuis tout petit, on parle avec de la négation, euh, il ne faut pas, euh, voilà, euh, on écoute les proverbes, rien que le préverbe, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, mmh. il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, on a été baigné avec de la négation, or le cerveau, si on nous dit, surtout ne pensez pas au chiffre 805, mmh. la première représentation mentale qui nous vient à l'esprit, c'est le chiffre 805. Ouais. Donc déjà, quand, donc ça c'est super important parce qu'il bah, va falloir en fait apprendre à se déprogrammer pour se reprogrammer, utiliser au maximum, surtout je leur dis, hein, <coughs> éviter toute négation, c'est quasiment impossible, mm. mais éviter la négation surtout dans des messages stratégiques, dans l'élaboration des objectifs, etc. Ouais. Bon ça. Après, j'aborde je, je, avec eux les positions de communication. Parfois quand on communique, on peut se positionner en position basse mm. ou en position haute. Mm. Hein, je parle de je plus, euh, tu moins, etc. Je ouais. plus, tu plus. L'idée, c'est de, quel que soit le message en fait, même on peut avoir un message... La communication positive, parce que souvent, il y a des gens qui font l'amalgame. La communication positive, c'est pas que dire des messages positifs. Oui. On peut dire des messages qui nécessitent une remise en question par rapport à notre interlocuteur, mais tout en restant dans je plus, tu plus. Mmh. C'est-à-dire, je me valorise, je te, je te valorise, ou en tout cas... Je vais éviter de me dévaloriser et te dévaloriser. Donc, okay. rester dans une, quelque chose de plutôt... C'est on ça On voit ça. On voit encore plein de choses. Les mots qui fâchent. Il euh, y a des mots à éviter dans de la communication euh, pour rester dans, dans une communication sereine. Euh, comme la généralisation, toujours, jamais, encore. Si on commence euh, notre conversation avec toi t'es jamais content, tu es toujours en train de râler, c'est On sûr, peut jamais rien te dire. <rire> il voilà, y en a, a encore plein d'autres. <rire> voilà, c'est ces, toutes ces astuces, tous ces outils que l'on ne nous enseigne pas, en fait. Hein, mm -hmm. On découvre au fur et à mesure. Et puis il y en a un surtout, une clé que... Alors là, je leur dis, s'il y a une chose que vous devez re retenir de la communication positive, c'est d'éviter le tuer avec le mot négatif. Oui. Voilà, de parler de l'être en mettant un mot négatif derrière, parce que ça touche l'être. Ouais. On va plutôt parler du comportement ou des paroles de la personne, mais jamais de son identité. Mm -mm. Parce qu'on l'enferme dedans.
0: Ouais. Moi, c'est vraiment quand j'avais découvert la communication positive, euh, j'avais entendu le « tu qui tue ». Oui, c'est ça. Ouais, ça vraiment le tu qui, tu tu aussi. qui tue. Quoi. Là, c le tu, es, ouais, le tu qui tue. Ouais, ça, ça m'a vraiment. Je me dis, ah oui, d'accord. Et on m'avait dit, euh,
1: parle de toi plutôt. Parle au ça. Jeu. De commencer par je, ouais. je constate, rester dans l'observation des faits, parler mmh. de son ressenti. Tout ça, ça fait partie de la communication mmh. positive. On mmh. sent que ça
0: touche euh, à toute la sphère aussi de la communication non violente, de, finalement. Bien de sûr, bien, là, sûr autour, bien sûr. Bien euh, sûr, ça ouais. en fait partie, bien ouais, sûr. C'est hyper intéressant. Et, euh, et je sais aussi que tu as, 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 voilà, on, a, on, on, on connaît cette synergie, tu nous as parlé de la synergie finalement entre les neurosciences et euh, la, la psychologie positive pour toi. Mais tu es aussi formé par rapport aux neurotransmetteurs. Tu as vraiment aussi une, une couleur d'accompagnement par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler déjà Qu'est-ce que c'est les neurotransmetteurs et en quoi c'est intéressant ouais. en fait de s'y intéresser
1: justement Oui, ouais, c'est passionnant. Alors quand je suis tombée dedans, j'ai trouvé ça passionnant. Alors, les neurotransmetteurs, qu'est-ce que c'est Alors, ce sont des messagers chimiques euh, que l'on produit dans notre corps. Euh, J'ai envie de dire, c'est les mots les de nos neurones. Hein, nos okay. neurones produisent des neurotransmetteurs. Et sans ces neurotransmetteurs, l'influx nerveux ne pourrait pas circuler dans notre corps, dans notre organisme. Hein. L'influx nerveux circule, ben, l'activité euh, de notre organisme. L'influx nerveux circule euh, euh, serait incapable de circuler sans la transmission des neurotransmetteurs parce que les neurones, entre eux, ne se touchent pas. Mmh. Il y a un espace euh, et euh, cet espace, euh, l'activité électrique en tant que telle, est incapable de, de le franchir. Elle peut, euh, elle peut franchir cet espace grâce à la production à la libération des neurotransmetteurs. Donc déjà, c'est ça qui fait la, que notre activité circule dans notre corps. Maintenant, euh, chaque neurotransmetteur en a environ une centaine et encore, je pense qu'on n'a pas tout découvert au jour d'aujourd'hui, mais chaque neurotransmetteur a quelque part son message. Euh, et donc, si... Il vient à en manquer s'il n'en produit pas assez, et eh bien ça va engendrer des, des troubles dans notre organisme. Alors ça peut avoir des troubles physiques, mais ça peut aussi avoir des répercussions en termes de, euh, de troubles cognitifs ou, ou de troubles émotionnels. Oui. Mais si on en produit trop aussi, bah ça peut engendrer aussi des troubles. Mmh. Tout est une question encore d'équilibre. Ouais. ouais, ouais. Donc c'est super important et ça les neurotransmetteurs. Euh, moi je m'appuie beaucoup sur les travaux d'un neurobiologiste américain qui s'appelle Eric Breverman euh, qui a qui a beaucoup œuvré pendant ouais, plus de 30 ans et qui continue d'œuvrer dessus sur l'impact des neurotransmetteurs. Et donc Parmi les 100 neurotransmetteurs, il y en a certains, notamment 4, selon lui, euh, qui ne doivent jamais être déséquilibrés, mmh. qui doivent tout le temps être en équilibre. Parce que si cela, c'est vraiment les, les neurotransmetteurs les plus importants pour notre santé physique, cognitive et émotionnelle. Mmh. Si cela vient à être produit en, en surquantité ou être, à être carencé, eh bien, il va y avoir des, des conséquences néfastes pour nous. Et donc ça, si tu veux, quand j'aborde une formation, par exemple, sur la gestion du stress, oui. je ne peux plus maintenant, connaissant ça... Euh dispenser cette formation sans voir les neurotransmetteurs.
0: Mmh. C'est-à-dire que tu informes en fait, aussi sur l'aspect la, très biologique, physiologique Tout à fait. Ce n'est pas que euh, voilà, vous manquez de résilience ou que vraiment, en ce moment, c'est vraiment dur au travail. Faire, faites vraiment un bilan. Ouais. Regardez de ce côté-là. Exactement. Aussi, quoi, on Et on fait vraiment deux, un
1: bilan. Ouais, c'est ça.
0: Et donc, tu leur fais faire, en fait, à ce moment-là, le bilan avec un questionnaire euh... Tout à fait.
1: D'accord. On peut voir où est-ce qu'il y a des carences, euh, si elles sont euh, faibles, modérées ou élevées. Et puis surtout, comment euh, réguler ces carences oui. Après, c'est euh, tu leur donnes des solutions
0: euh, concrètes euh, derrière, quoi. Et tu parlais de quatre en fait vraiment qui sont euh, qu'il faut, qu faut absolument
1: préserver et oui. garder à l'œil. Tu, tu peux les nommer Bien sûr. Donc tu as euh, alors il y en a deux que tout le monde, enfin qui sont assez connus que les gens connaissent en règle générale. Tu as la sérotonine. Mmh. Donc la sérotonine, c'est vraiment le neurotransmetteur pour réguler la ben, on sait aujourd'hui que les personnes qui souffrent d'une dépression sont carencées en sérotonine D'accord ouais, Voilà, ouais. Ça c'est acté au niveau euh, médical mmh. Il y a la dopamine mmh. Donc ça c'est le neurotransmetteur du plaisir, de la récompense Mais ouais. aussi le neurotransmetteur de la motivation Ok. Euh, quand tu es carencé, ben, tu as tendance à procrastiner Tendance à moins faire de sport, T'as tendance. Alors, c'est un cercle vicieux parce que euh, si tu manques de dopamine, ce, cette dope, tu vas la chercher encore une fois. Le corps essaye de retrouver son équilibre, ouais, ouais. donc ce que tu manques à l'intérieur, il va essayer de le chercher à l'extérieur, ok, en comblant par, euh, par de la nourriture en règle générale gras, sucré, hmm. tu vois. Et donc, finalement, ça va te donner. Alors, euh, euh, c'est un leurre pour le corps parce que c'est pas ce qu'il lui faut réellement parce mmh, qu'on mmh. va manger en sur pour combler ce manque. Euh, tu as donc le sérotonine, dopamine, tu as le GABA. Le GABA, c'est un anxiolytique naturel. C'est vraiment euh, quelqu'un qui, euh, qui produit beaucoup de GABA, il est naturellement très calme. Mmh. Et quand on est carencé en GABA, c'est pour ça que je le fais vraiment dans la formation de gestion du stress, on peut être impulsif, on peut être très anxieux, on peut euh, voilà, avoir, euh, euh, partir au quart de tour. Donc c'est vraiment important de savoir, bah tiens je suis peut-être carencée en oui. GABA et j'ai beau essayer de me réguler mentalement, ça suffit pas oui, en fait oui. et le dernier neurotransmetteur c'est l'acétylcholine c'est le premier neurotransmetteur qui a été découvert euh, et l'acétylcholine euh, il est super important surtout pour nos capacités cognitives il booste nos capacités cognitives, il booste la mémorisation, l'apprentissage la concentration et si tu es carencé en acétylcholine, tu vas avoir des, des, des pertes de mémoire, tu vas avoir ça ralentit le, le, ben, ça paraît logique si tu en produis moins, ben, forcément l'activité électrique entre les neurones forcément, va moins circuler et l'effet, ce message-là en tout cas, ça va produire des trous de mémoire. Et par exemple, on sait aussi aujourd'hui ça, ça a été démontré scientifiquement c'est que les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer sont Très fortement carencée en acétylcholine.
0: D'accord. Voilà. D'accord. Moi, je sais que je me souviens hein, parce que moi, j'ai Je, j'ai peut-être pas précisé, mais on s'est rencontrés au sein de la coopérative d'activité et d'emploi Omnicité, dans laquelle on les deux, voilà, toutes les, dans laquelle on évolue toutes les deux. Tout à fait. Et, euh, et, et c'était donc euh, il y a, je crois trois ans euh, même voire plus, tu avais euh, oui, formé en, un groupe de stagiaires, enfin un groupe de coopérateurs de la coopérative. Et moi, je faisais partie de ce groupe-là. Et tu nous avais fait découvrir donc les neurotransmetteurs. Tu nous avais fait faire le, le questionnaire et, euh, et, je, et tu nous avais fait aussi faire le lien non seulement entre oui, pour et, euh, la solution ça peut être des compléments alimentaires, mais il y a aussi l'alimentation. Tout à fait. Il y a des aliments qui sont bons à connaître quand justement on est en train de mettre le doigt sur une carence. Tout il y a à des fait. choses en fait à même dans les comportements, dans les gènes de vie en fait global. Il y a des choses en fait à valoriser, d'autres en fait à, à voilà à dire au revoir. Euh, donc euh, je, je sais que voilà c'est pour les personnes qui nous écoute, il y a des solutions. Donc si tout ça, si vous, ça vous intéresse, euh, voilà, n'hésitez pas à regarder. Est-ce que... Je sais que tu nous avais transmis à l'époque euh, un livre, un, un auteur en fait, oui. à lire. Eh ben, c'est de ce fameux Eric
1: Breverman. Et le livre s'appelle Un cerveau à 100%. Voilà, c'est
0: celui-là que j'avais lu. Ouais, voilà. ouais, je me
1: un cerveau à 100%, Eric Breverman dit, quand on régule ces quatre neurotransmetteurs, ben, on a un cerveau à 100%. Ouais. Et, et c'est souvent... alors euh, moi, j'aime bien demander aux participants, s'ils le souhaitent, hein, d'avoir un retour. Euh, parce qu'une fois que je leur transmets euh, les, euh, les, toutes les recommandations, je leur demande de me faire un feedback s'ils sont OK pour voir l'évolution. Oui. Et, et, et donc, la plupart du temps, ceux qui mettent en place euh, ben, des, une autre, un autre mode alimentaire ou peut-être des techniques de relaxation, voire des, des compléments alimentaires, reviennent vers moi et en me disant « Mais c'est dingue, c'est le jour et la nuit. Mmh. » Et c'est parce que le pro la problématique, c'est qu'on s'habitue à nos maux, ouais. et donc on y, fait pas, on y fait moins attention, le corps s'habitue, mais c'est quand on les régule, quand on régule nos carences, et qu'on qu voit la différence, et qu'on se dit mais, oh « Mais bah ça y est, maintenant je fais des nuits de sommeil. Euh, euh, voilà, de, j'ai des nuits de sommeil de qualité, euh, je m'énerve moins. Euh, je, voilà, je.
0: Oui, là, moi je me rappelle aussi, il y avait des personnes qui parlaient d'une de, 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 baisse dans les capacités intellectuelles, tout à de chômage, de choses comme ça. Hein, donc, Exactement, euh, ouais, ouais. Ah, mais c'est top. Quoi. Et, et là, on voit bien justement une autre synergie, c'est ce que tu disais en fait tout à l'heure, c'est que vraiment. Euh... Il y a un lien entre corps et esprit et que ben on travaille. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de déployer les ressources en fait pour les deux. Euh, je trouve ça aussi intéressant que les personnes s'autorisent se, se, à se dire oui, en fait, je fais, j'avance, je, je fais des efforts, je vais faire une thérapie, je me pose des questions pour moi, mais aussi de, comme je disais tout à l'heure aussi, faire le point aussi de soi à soi sur l'état du
1: corps, l'état du cerveau. Exactement. Euh, voilà, c'est toujours cette notion d'équilibre. Tout à fait. Ce que j'aime bien dire, c'est que euh, c'est comme un sportif de haut niveau qui veut. Euh performer sur une course de vitesse, il aura beau s'entraîner physiquement et mentalement, si le terrain sur lequel il court, il s'entraîne, il court euh, est boueux, il pourra pas faire une performance, euh, mmh. voilà, vraiment de, de haut niveau. Ouais.
0: Hein. Et, cette, euh, et
1: voilà. Et donc notre terrain intérieur, eh bien, il faut en prendre, il faut, il faut en prendre en compte. Hein. Il ouais. faut vraiment regarder euh, comment il est ouais. et, euh, et voir euh, derrière justement si on n'a pas des carences ou pas. Ouais. Ah, bah super. Et
0: je me souviens aussi que dans cette formation, tu nous avais non seulement initié aux au, au neurotransmetteurs, mais tu nous avais aussi initié à la cohérence cardiaque. Et là, on arrive sur un outil voilà, que je disais qui est justement cher à ton cœur. Euh, parce que voilà, euh, moi c'est vraiment grâce à toi que j'ai découvert la cohérence cardiaque, c'est vraiment un outil euh, que je transmets maintenant aussi désormais aux personnes que j'accompagne, surtout en fait quand je leur propose d'avoir des outils très concrets entre les séances pour pouvoir euh, être autonomes quand elles ont besoin en fait, voilà, d'avoir un accompagnement, qu'elles puissent s'auto-accompagner avec un outil, puisque quand je ne suis pas là, bah, quand même en fait, l'important c'est qu'elles puissent sentir qu'elles ont un cadre sécurisé, sécurisant quand même autour d'elles et la cohérence cardiaque en fait vraiment remplit très bien ce rôle-là. Est-ce que tu peux nous raconter voilà, ta relation avec la cohérence cardiaque, ta vision de la cohérence cardiaque, euh, et comment ça se passe du, par conséquent dans cette transmission euh, aux personnes que tu accompagnes,
1: aux stagiaires euh, en entreprise Ok. Euh, alors, est-ce que tu veux déjà que j'explique je, ce que c'est la cohérence oui. cardiaque okay. ah, avec plaisir. Alors, la cohérence cardiaque, c'est une pratique qui va permettre de moduler les rythmes de notre cœur pour rentrer dans un état de cohérence c'est un état d'équilibre parfait, un état d'homéostasie parfait. Mm. Euh, si tu veux, quand le cœur est dans cet état-là, c'est comme s'il envoyait euh, des codes, un code morse au cerveau et au reste de l'organisme pour lui dire bah, maintenant, euh, toute notre, ma physiologie va se synchroniser sur ce rythme de cohérence. Et donc, ce qui est génial, c'est que là, c'est le cœur qu'elle met à bord. Ce n'est mm. pas le cerveau, c'est le cœur. Le cœur prend le, vraiment la relève. Euh, c'est vrai que le cœur, on en parle depuis la nuit des temps. Au jour d'aujourd'hui, ben, on a plusieurs découvertes qui euh, commencent à avoir le jour. La science moderne commence à, mettre, euh, à lever le voile sur certaines découvertes qui sont passionnantes. Euh, mais le, on sait aujourd'hui que le cœur en état de cohérence, c'est lui qui dirige. C'est lui le chef d'orchestre. Mmh. C'est lui qui dirige. Et donc, si lui rentre dans un état d'harmonie et d'équilibre, eh bien, c'est tout mon état et... Le cœur fait partie du système nerveux autonome, juste pour dire deux mots sur ça. Le cœur fait partie du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est notre système nerveux qui régule toutes nos fonctions vitales sans que ça intervienne par notre volonté. Donc notre rythme cardiaque, on n'a pas besoin de penser à faire battre notre cœur, notre respiration, notre température corporelle, notre digestion, euh, notre pression sanguine, la tension artérielle, etc. Bon. Comme la, le cœur fait partie de, de ce système nerveux autonome, si lui s'équilibre, eh par effet de domino, il va équilibrer l'ensemble du système nerveux autonome. Et donc, par effet de domino encore, si l'ensemble du système nerveux autonome qui régule toutes nos fonctions vitales s'équilibre, eh j'obtiens un équilibre interne optimal. Il n'y a pas mieux. Mmh. C'est un état d'homéostasie parfait. Mmh. Et donc ça, ça veut dire quoi Mais J'aime bien prendre cet exemple-là. Quelqu'un qui a une tension artérielle élevée, pratique la cohérence cardiaque, même ne serait-ce qu'une séance, s'il prend sa tension avant la séance de cohérence cardiaque et après, eh bien il verra sa tension artérielle aller vers la baisse, mmh. vers un niveau d'équilibre. Mais quelqu'un qui a une tension artérielle faible s'il fait la cohérence cardiaque, va voir sa tension artérielle augmenter. Mmh. Alors évidemment, pour avoir des effets euh, sur la durée, sur le, sur le long terme, il faut pratiquer régulièrement. Mmh. Mais déjà, en une séance, on voit tout de suite... Parce que c'est mécanique, c'est physiologique, c'est un, un automatisme physiologique donc euh, donc c'est ça qui est génial avec la cohérence cardiaque c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne c'est que c'est vraiment un outil où
0: euh, elles n'ont rien à faire à part respirer C'est ça. alors à part vraiment s'autoriser bien sûr à créer ce moment pour elles et à respirer, mais à part ça ça se fait de soi-même donc c'est vraiment d'accorder euh, toute la puissance qu'il y a en fait, dans cet outil-là ouais.
1: Et, euh, et de s'auto-observer dans ses bénéfices. Exactement. Et donc, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as parlé de la respiration. Parce mmh. qu'effectivement, la seule fonction vitale, donc qui fait quand même partie du système nerveux autonome, parce qu'on n'a pas besoin de penser à respirer. Et puis, si on bloque notre respiration, à un moment donné, ouais. on va devoir reprendre notre souffle, parce que notre système nerveux autonome est là pour préserver notre survie. Donc mais c'est la seule fonction vitale sur laquelle on a un pouvoir d'action. Mmh. Je peux bloquer ma respiration, je peux respirer profondément, je peux respirer plus vite, plus lentement, etc. Et comme il y a une... Alors là, il y a un mécanisme intéressant. Il y a une synchronisation naturelle entre notre respiration et notre rythme cardiaque. Mmh. Clairement, en gros, hein, si j'inspire, le cœur va accélérer. Et si j'expire, le cœur ralentit. Et donc, c'est en modulant notre respiration qu'on va pouvoir moduler les rythmes de notre cœur. Mmh. Parce qu'il va se synchroniser vraiment sur cette fréquence respiratoire. Mmh. Et donc, on va l'utiliser comme un cheval de trois positif voilà, pour entrer en état de cohérence et d'équilibre.
0: Mmh. Et j'aime beaucoup, en fait, quand, quand tu disais euh, finalement que c'est le cœur qui était maître à bord. Moi, souvent, je, je dis aux personnes, c'est comme si vous pouviez imaginer qu'enfin, on a compris euh, l'histoire qui était racontée derrière l'adage, le cœur a ses raisons que la, que la raison ignore. Mais en fait, on est vraiment là-dedans. Ouais, c'est le cœur qui, qui est leader. Ouais. Et souvent, bah, finalement, euh, dans notre monde moderne, on est plutôt en train de parler à, au ouais, mental qui est ouais, entre est nos deux, deux oreilles. Oui, tout à fait.
1: Mm. Et, euh, et le cœur, euh, quand on écoute vraiment son cœur, euh, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas. On est... et, puis, et en plus, j'ai envie de dire, les choses arrivent, euh, c'est fluide.
0: Mm. Et, et tu parles d'expérience, hein, parce que euh, quand, quand justement dans, dans notre échange, dans l'après-interview, tu m'avais parlé que toi, tu l'avais vraiment expérimenté, que tu étais vraiment euh, descendu dans cette pratique, que tu, que tu l'avais même utilisé dans des moments où vraiment tu en avais eu besoin, des moments où tu en avais eu moins besoin. Donc, tu as vraiment les deux côtés, en fait, de cette pratique-là, même voire plus. Et, et tu me disais que tu étais même allée euh, sur des sensations incroyables, des tas de grâce, en fait, mmh. euh, vécues par le cœur.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, euh, la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, euh, déjà, j'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai découverte. Ça, ça remonte, hein. Il y a plus de, ça fait dix ans c'est en 2012 lors de cette formation avec Philippe, enfin une des formations avec Philippe parce qu'après j'en avais fait plusieurs si tu veux à l'époque il avait déjà un appareil qu'on appelle un appareil de biofeedback donc c'est un appareil qui va prendre en temps réel ta fréquence, enfin ton rythme cardiaque en temps réel et surtout la variabilité du cœur. et donc on peut voir en fait de visu ce qu'est l'état de cohérence mmh. et ça quand tu le vois tu bah, voilà, une image où euh, mille mots euh, moi j'ai été convaincue, j'ai été bluffée en fait, mmh. vraiment mais en toute honnêteté au départ quand j'ai été formée, je ne l'ai pas pratiqué euh, de manière régulière je, je le faisais de manière sporadique comme ça, tiens, je... oh, un petit coup de stress hop, je faisais la cohérence cardiaque, etc et puis euh, entre 2014 et 2017 j'ai vécu euh, trois événements qui ont été vraiment, enfin, trois événements personnels qui ont été assez difficiles, même mmh. très difficiles pour moi euh, et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que euh, sinon, j'allais vraiment euh, perdre pied. Et la cohérence cardiaque était une évidence. Ça a été pour moi. Il euh, n'y a pas eu que ça, mais ça a été, si tu veux, le fil conducteur qui mmh. était. Euh, elle était là, quoi. Et tu peux avoir du chaos autour de toi. Le fait de revenir euh, volontairement dans un état d'harmonie interne. Ben moi, j'aime bien prendre la métaphore, tu sais, un peu de. De, de, de la vague, de la mer, tu peux avoir une mer déchaînée autour de toi. Si tu arrives à garder cet équilibre, mmh. malgré tout, tu arrives à surfer malgré tout sur ces déferlantes. Et moi, c'est ça que ça m'a permis, le fait de revenir systématiquement dans un état d'harmonie alors que c'était le chaos autour de moi, et même émotionnellement parlant, mmh. ça calme le chaos émotionnel. Euh, eh bien, j'ai pu euh, surmonter euh, et euh, rester hors de l'eau. Ça ne m'a pas entraîné au fond de l'eau. Mmh. Ça m'a vraiment permis de... Et puis après, tu y prends goût, en fait. Hein. Quand tu commences à pratiquer la cohérence cardiaque, au départ, je l'ai fait vraiment par nécessité, parce que je, je sentais qu'il fallait que je fasse vraiment quelque chose. Euh, et après, tu, tu, ça devient un rituel de bien-être mmh. euh, qui t'apporte tellement... Que tu dis, ben, je fallait, ça y est, maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Mmh. Je ressens, alors je ressens, euh, c'est pour ça que je, je, je le précise, c'est important de le pratiquer euh, régulièrement, de la pratiquer régulièrement, ne serait-ce bon, serait déjà que 3 trois, trois fois 5 trois fois minutes par jour, en règle générale, c'est ce qu'on recommande, 3 fois 5 minutes par jour, mais de le faire à minima sur un mois, déjà. D'accord. Parce que, une fois que le rituel est en place, et puis déjà au bout d'un mois on va avoir des ressentis en termes de bien-être qu'on n'a pas quand on démarre même si physiologiquement parlant tu auras des bénéfices en termes de ressenti de bien-être tu vas vraiment euh, apprécier la cohérence cardiaque euh, il faut un minimum de pratique pour vraiment en ressentir les bienfaits dans notre corps euh, Voilà, en termes de, de zénitude et de bien-être moi je sens une énergie qui circule je sens euh, euh, vraiment un état de bien-être euh, qui s'installe très rapidement, c'est vraiment euh, quasiment immédiat quoi. Mm. et donc ça c'est génial parce qu'en un rien de temps tu peux retrouver un état euh, de bien-être quasiment en claquant des doigts, je rigole un peu mais c'est ouais. un peu ça quoi. Ouais. Donc, euh, et ça c'est appréciable, donc moi ça m'a vraiment aidé. et puis parfois effectivement alors, la, la cohérence cardiaque ma, le cœur euh, offre aussi ses, 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 des moments de, de magie que j'ai eu la chance de vivre à quelques reprises c'est pas moi qui le déclenche ça se déclenche comme ça mais je sais que la cohérence cardiaque a, eu un, a été très moteur dans ce déclenchement mais je peux, je peux vivre des moments de grâce mais vraiment au niveau du cœur, euh, des moments je sais pas comment expliquer c'est pour ça que je, 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 je suis aussi passionné par le cœur et par la cohérence cardiaque, c'est que je pense qu'on n'a pas encore tout découvert sur le cœur. Euh, je pense que voilà <rire> que ouais. c'est mais c'est ce que je dis à mes participants surtout me croyez pas, expérimentez le, mm -hmm. expérimentez le. Votre expérience sera toujours la meilleure des, des connaissances. Ouais. Et donc euh, moi ce que j'ai vécu au niveau du cœur, ce moment d'expansion, de, de bien-être un moment de chaleur d'ouverture du cœur, je ne peux pas expliquer, c'est tellement dur d'y de, mettre des mots mais un moment d'une puissance incroyable de bien-être, je me suis dit mais qu'est-ce que j'aimerais que chaque être humain puisse ressentir ce que je suis en train de ressentir à cet instant T mmh. et je crois que c'est vraiment ces moments de grâce ce sont aussi mes, mes moteurs euh, à divulguer cet outil, cette ressource que, a, que tout le monde a à l'intérieur de soi, qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais, ouais. Et qui est gratuite, voilà. complètement. Ouais. Sauf, encore faut-il la connaître.
0: Et faut, encore faut-il la connaître. Et, et moi, pour justement euh, aussi, comme toi, être, euh, essayer d'être euh, un relais par rapport à, à justement la cohérence cardiaque, je sens aussi que... Parfois, il y a la connaissance, tu vois, il y a la case qui est cochée, c'est bon, la personne, elle connaît l'outil. Mais il y a encore un, un pas à faire, un, un cheminement sur l'autorisation à utiliser l'outil. Je ne sais pas si tu as ce oui. sentiment, par, ou même toi, si tu l'as vécu justement dans les moments où... Euh, euh, bah d'ailleurs je sais pas, j'allais dire dans les moments les plus troubles d'une vie, parfois on a du mal à s'autoriser à se faire du bien alors qu'en fait peut-être au contraire parce que parfois on est tellement au fond du trou qu'en fait on n'a pas le choix, il faut qu'on remonte et donc on prend un peu tout ce qui peut nous aider à remonter mais dans les moments où parfois on a de l'inconfort mais peut-être pas tellement ou qu'on n'a pas envie je, je, je sens qu'il y a comme une résistance même à se faire du bien, je sais pas si toi tu l'as déjà oui. vécu pour toi-même ou que tu l'as déjà observé chez des participants et des participantes mais j'ai l'impression que parfois t'as beau connaître l'outil, t'as beau même savoir que ça peut être vachement bien, que ça te fait de, vraiment du bien, eh ben, tu ne vas quand même pas l'utiliser. Oui,
1: c'est vrai. Alors, pour moi, c'est vrai qu'il y a des jours où, honnêtement, même si je le faisais de manière régulière, hein, vraiment, j'ai commencé à la pratiquer en 2014 trois fois par jour. Euh, peut-être que je loupais quelques, jours, quelques, voilà, quelques séances. Ça m'arrivait peut-être de la louper. Et quand je les loupais, bah, ce n'était pas forcément dans les moments où j'étais le mieux. Donc, c'est vrai que mmh. des fois, on se dit « là, tu vas pas bien ». Et pourtant, tu ne te donnes pas ce droit de... de... Alors peut-être aussi qu'on a aussi besoin de vivre ce moment où on ne va pas bien. Ouais. Moi, c'était peut-être aussi le cas, j'avais besoin de pleurer et de pleurer. OK, il faut que ça sorte aussi. Et puis peut-être de s'accorder des moments un peu plus propices dans la journée pour dire « mais là, je remonte
0: mmh. ». Parfois,
1: on a besoin aussi euh, d'accueillir notre tristesse, notre mmh. souffrance. Euh, parce qu'elle elle, elle est aussi... Alors après, l'idée, c'est de pas de rester avec elle, évidemment. L'idée, c'est de s'en libérer. Euh, mais aussi de... C'est aussi le moment, ouais, c'est de l'accueillir, d'éviter de la nier, encore mmh. une fois, de la mettre de côté. Et moi, je pense que j'avais aussi ce, ces besoins-là. Il y a des fois, je sais que j'ai pas pratiqué, mais parce que j'avais besoin aussi d'être dans ce moment où je, où je me lâche et je pleure, et je pleure, alors que j'aurais pu faire la cohérence cardiaque, mmh. ça m'aurait... Euh, donc euh, après, des retours que j'ai, pour moi, la plupart du temps que j'ai euh, par rapport aux participants... Euh, parce qu'en règle générale, voilà, j'accompagne dans les entreprises. Donc après, parfois, il y a des personnes qui viennent me parler de choses plus difficiles, évidemment, pendant les pauses ou, ou même hors, euh, hors formation. Mmh. Mais en règle générale, le, le, les retours que j'ai par rapport à la pratique de la cohérence cardiaque, c'est vrai que, que les personnes ne s'accordent même pas 5 minutes, ne serait-ce qu'une fois déjà par jour, de bien-être pour elles. Mmh. Elles vont accorder du temps pour les autres, elles vont accorder du temps, euh, mais pour soi on ne s'autorise pas à s'accorder du bien-être pour soi. On se fait passer, en règle générale, toujours au second plan, au dernier plan. Et, et voilà, c'est ce que je leur dis. Je sais, vous allez voir que, encore une fois, ce que l'on se donne à soi-même, eh ben on peut mieux le donner aussi après aux autres. Si je ne me donne pas déjà de l'énergie du bien-être, comment après je peux aussi en donner Donc, c'est tout un changement, en fait, aussi de, de schéma de pensée. Et d'habitude aussi, hein, c'est aussi mettre en place une nouvelle habitude, ce qui n'est pas aussi euh, évident. Euh, euh, moi j'avais même envie de dire même une, une nouvelle identité hein, parfois. Hein. Une nouvelle identité, Parce que ouais, quand tu, euh,
0: régulièrement, tous les jours, où tu n'avais jamais l'habitude même de te donner 5 minutes par jour, et là en fait tous les jours tu te donnes rendez-vous à toi-même, je ça. pense que ouais, hein, au bout de quelques semaines, euh, as tu un, vois les... un, as un, une sacrée ouais. évolution identitaire. Hein. Exactement. Ah ouais.
1: Tu vois les bienfaits.
0: Oui, complètement. Et j'ai ai beaucoup aimé hein, que tu précises que, euh, voilà, que parfois, bah, toi-même, tu avais senti dans ton expérience personnelle que tu avais eu besoin d'accueillir en fait aussi des émotions plus désagréables parce qu'elles avaient besoin d'être là. C'était important de leur dire coucou, qu'elles te fassent coucou. Euh, voilà, moi, je trouve ça hyper bien que tu, parce que ça pose le cadre. Tu vois, de, on parlait de, de psychologie positive, de communication positive, on parlait d'un outil avec, ça, qui apporte beaucoup de, de bienfaits positifs. Super. Et, mais en même temps, on n'est pas non plus dans une... Tu vois, là, une positivité toxique, tout à fait. C'est en fait, vous avez le droit d'aller mal et que et parfois, si vous avez envie d'y goûter, si vous avez en de plonger en fait dans ce malade là parce qu'il y a besoin de le reconnaître, il y a besoin en fait qu'il dise ce qu'il raconte, c'est ok. Ouais. Par contre, au moment où vous sentez que vous avez besoin de remonter, vous pouvez en fait découvrir les bienfaits de la cohérence cardiaque, c'est un outil en fait génial. J'adore en fait. fait le message que tu as passé. Ouais, tout à fait. Merci. merci ouais, de leur aura plaisir. plaisir. <rire> Et, et justement tu me disais au tout début que tu étais comme un relais au service en fait de la pratique de la cohérence cardiaque euh, vraiment un relais de, de diffusion euh, concernant en fait cette pratique et tu as d'ailleurs écrit un livre 30 jours on va un défi 30 jours justement pour pour la cohérence cardiaque qui a été publié aux éditions Erol. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de ce livre-là Parce que vraiment, elle est hyper intéressante. Parce que c'est vraiment un, un acte de solidarité hein, qu'il y a derrière en fait
1: ce livre-là. Je, je te laisse la parole là-dessus. Oui, c'est incroyable cette histoire. À chaque fois que j'y repense, je me dis « Oh, c'est incroyable <rire> bon, !» C'est vrai que la cohérence cardiaque, pour moi, ça fait partie euh, vraiment des, de mes missions de vie. Et d'ailleurs, je pense aussi... Mais ça, c'est ma croyance personnelle. Hein, c'est vraiment ma vérité à moi. <rire> euh, mais, je, mais à mon sens... On vit nos épreuves, mais la vie nous donne... Alors, je pense qu'on a certaines épreuves qui sont écrites, mais ça, encore une fois, ça n'appartient qu'à moi, cette croyance. Euh, mais la vie nous met aussi autour de nous des outils, des personnes qui vont nous aider à surmonter ces épreuves-là. Moi, bon, ça a été la cohérence cardiaque. Euh, et, et si tu veux, le fait d'avoir surmonté cette épreuve grâce à la cohérence cardiaque, enfin, ces épreuves-là, grâce à la cohérence cardiaque, je me sens comme légitime de la transmettre. je suis passée par là. Oui. C'est comme euh, voilà, je, je, je... cette passion, elle est née de mon expérience. C'est d'abord, d'abord, j'ai d'abord pratiqué la cohérence cardiaque et après, je me suis formée à la cohérence cardiaque. Oui. Je me suis formée très tardivement, euh, mais parce que après, je voulais en connaître encore plus sur ce cœur. Mais qu'est-ce que comment ça se fait que je ressens ça au niveau du cœur Qu'est-ce qui se passe, etc. Et J'aime ai, bien comprendre. Euh, même si parfois on ne comprend pas tout <rire> voilà. j'aime bien, bien comprendre, j'aime bien donner des explications etc. et donc c'est parti par cette expérience là alors la jeunesse du livre, si je reviens sur cette jeunesse du livre défi 30 jours de cohérence cardiaque euh, elle est née pendant la première période Enfin cette idée de livre finalement est née pendant la première période de confinement oui euh, ouais. Période de confinement, ben, comme toute la majorité des Français évidemment, on était tous confinés. C'est la première fois hein, qu'on allait être confinés, donc on allait vivre une période assez anxiogène. Euh, entre, en, en parallèle, moi j'ai vu mes formations s'arrêter ouais. du jour au lendemain. Ah mais oui, mais c'est vrai, tu as ouais. eu un impact fort. Hein, ah ouais. Ouais. Moi oh j'avais plus du tout de formation parce qu'au départ, honnêtement, les clients étaient frileux de passer en, tout en visio. Ah, mais oui, mais bien sûr. Donc, on attendait, on ne savait pas sur quel pied danser, on attendait euh, de voir... Donc, elles n'étaient pas annulées, elles étaient reportées, mais à reporter à je ne sais quand. Ouais. <rire> donc, c'est vrai que j'ai eu une période très creuse. Mmh. Et en même temps, euh, autour de moi, les personnes allaient vivre une période assez anxiogène, et en même temps, on allait être confiné pendant un mois, donc on avait peut-être le temps de mettre en place un rituel de bien-être. Donc, de là, je me suis dit, mais... Là, c'est le moment que les gens commencent à pratiquer la cohérence cardiaque. Ça ne peut leur faire que du bien pour mieux vivre cette période de confinement. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau, pour accompagner euh, voilà, les personnes de ton entourage, pro et perso, à mieux vivre cette phase anxiogène Et l'idée de lancer un défi 30 jours de cohérence cardiaque sur mes réseaux sociaux est née mmh. Donc au départ c'était vraiment un défi que j'avais lancé sur mes, voilà, sur mes réseaux sociaux et je, je leur ai dit ok pour vous accompagner, vous stimuler je vais écrire un article par jour pendant 30 jours pour okay. vous accompagner sur cette période là déjà pour vous expliquer euh, comment rentrer en cohérence cardiaque et puis surtout quels sont tous les bienfaits de la cohérence cardiaque ça ça a été mon gros challenge parce que rien n'était écrit euh, mmh. trois jours avant que je lance le défi, donc ça m'a bien occupé en même temps, <rire> c'était chouette et puis, chemin faisant, alors je leur demandais de mettre, de mettre des commentaires, de, de voilà, leurs difficultés, de mettre euh, leur, les, les retours positifs, les résultats qu'ils ont, qu'ils voyaient au fur et à mesure. Donc, ça a créé une, une simulation, une synergie positive. Et quand j'ai vu, euh, surtout à l'issue des 30 jours, tous les retours positifs, des personnes, en plus, il euh, y a des personnes qui ont pratiqué, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, et donc, ça m'a oh, permis, euh, j'ai vécu la période de confinement hyper zen. Euh, ah bah tiens, ça m'a amélioré aussi mon sommeil. Oh, J'avais des, des douleurs, à la des maux de tête, ça les a divisés par deux euh, grâce à la cohérence cardiaque. Donc, en plus des effets auxquels au ils ne s'attendaient pas. Quand j'ai vu tout ça, euh, et puis aussi il y avait des personnes qui m'ont dit Ah, vous vous expliquez bien, euh, euh, c'était très bien écrit, etc. Je me suis dit Ah, c'est. Alors, c'est super les réseaux sociaux pour toucher euh, un, un instant T plein de personnes, mm, mm, mm. mais ça va vite, c'est vite éphémère. Mm. Et donc, je m'étais lancée comme ça l'idée Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de toute cette matière voilà, mais je, mon inconscient après a travaillé. <rire> je fais d'ailleurs une séance de cohérence cardiaque, c'était rigolo. Je fais une séance de cohérence cardiaque. Quelques jours après, euh, voilà, toujours mon rituel. Et puis là, me vient, mais ça vient du fond de mes tripes. Et j'ai l'intuition, enfin, cette info qui me remonte, qui me dit, mais publie, publie tout ce que tu as fait. Mmh. Publie-le. Alors évidemment, euh, ce n'était pas du tout, c'est pas le même projet d'écrire un livre que d'écrire sur les réseaux sociaux, on n'écrit pas la même chose, mais ça m'a donné quand même une structure. Bien sûr. Oui. Après, j'ai tout retravaillé l'écriture, mais donc c'est de, de, là, de là est venue l'idée d'écrire ce livre. Et ce qui est rigolo, et comme quoi quand on est aligné, et c'est pour ça, en fait, quand on est en cohérence cardiaque, on est vraiment aligné intérieurement. Le mmh. cœur, le cerveau, le corps est en, sont en harmonie. On est aligné. Quand on parle d'alignement, on a un alignement physiologique. Et plus on, on va s'aligner intérieurement, donc en pratiquant la cohérence cardiaque, plus on s'aligne extérieurement sur notre chemin de vie. Et donc, de là, je décide d'écrire de, de, ce livre, de, de, voilà, de retravailler toute l'écriture de, de, de ce défi 30 jours pour en faire un livre. Et bien, deux jours après que j'ai pris la décision de l'écrire, euh, J'avais contacté euh, une, une autre personne qui réalise des podcasts, Anne, Anne Géquière, et qui euh, je, je lui avais demandé si un jour vous êtes, euh, vous seriez ok de, de, de faire une, une séance sur la cohérence cardiaque, une session sur la cohérence cardiaque, j'en serais ravie. Mmh. Et non seulement elle me répond en me disant mais oui avec plaisir, ouais. et elle me dit au fait euh, avant de, de signer, elle me dit je fais partie des éditions Erol D'accord. Si un jour vous avez l'idée d'écrire un livre sur la cohérence cardiaque, on serait preneur oh Deux jours après que j'ai pris la décision de publier le livre. Ah, j'adore. Voilà. Donc là, ça a été une synchronicité incroyable. Un signe merveilleux pour me dire t'es sur la bonne voie. Ah, bah ouais. Vas-y. Et puis ça a été super. C'est une belle collaboration avec Carol, mm -hmm. Une belle équipe, des belles personnes qui travaillent dedans. Oh, ah, le génial. livre, euh, voilà, c'est fait comme ça. Enfin, ça a été très fluide. Euh,
0: c'est beau et on sent la grâce en fait, tu vois quand ça tombe comme ça, enfin c'est pas que ça tombe, plutôt ça monte, Moi, parce que souvent le monde dit ouais ça tombe du ciel alors que là on sent que c'est plutôt une montée quoi, voilà. c'est une montée c'est venu des, 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 des profondeurs voilà, de, ton, de ton intériorité et puis ça montait comme une évidence et puis ça a pu rayonner voilà. quoi.
1: Après, faut tout, faut, après dans ce, cette démarche, l'action reste, il faut la poser, ah bah Bien sûr, elle il reste faut poser l'action, ah bah oui, oui. mais quand tu poses l'action, ouais. la
0: suite arrive. Non, mais on sent à quel point en fait, euh, dans, dans ton quotidien, tu t’es toujours en train en fait de, comme, comme un jardin intérieur, t'es toujours en train de prendre soin de ton jardin intérieur. Tu es toujours en train de, ouais. de veiller à ce que euh, tout soit en équilibre et que il y a toujours euh, ce sol en fait, qui est toujours aussi fertile parce que euh, voilà, c’est prêt. Quand tu seras, en fait, dans l'action, ça sera aligné parce qu'en fait, ça, ça sera... c'est prêt, quoi. Exactement. Mmh, super. Et, et je sais aussi, quand même, que ce livre, non seulement la jeunesse a un acte de solidarité, mais finalement, tu poursuis cet acte de solidarité parce qu'il y a, une, il y a une, un lien avec une association qui est hyper importante pour toi, c'est l'association Rêve. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler, justement, de l'association Rêve et, et du lien, donc, avec
1: le livre Oui. Alors, comme ce livre est né d'un acte de solidarité, comme tu le disais, euh, je, je voulais, en plus on parle du cœur, ouais. <rire> pour moi c'était d'une évidence euh, que ce, je voulais que ça soit une boucle, tu vois, vertueuse, mm -hmm. hein, qu'on que, voilà, qu qu soit dans un cercle, et donc euh, je voulais que ce bouquin se termine sur un acte de solidarité. Et comme je fais partie depuis de nombreuses années euh, déjà d'une merveilleuse association que tu as citée qui s'appelle Rêve, qui réalise les rêves des enfants très gravement malades, euh, ben je, je voulais en fait reverser mes droits d'auteur, 50% de mes droits d'auteur à cette association. Mmh. Donc euh, pour moi, la boucle est bouclée et je me dis, euh, voilà, en plus ce livre va aider euh, des enfants euh, qui en ont grandement besoin à réaliser mmh. leurs rêves. Et oui. Et je sais bien que t'es vraiment en partie prenante de l'association puisqu'on on s'est retrouvé euh, à
0: Vincennes tout à fait. <rire> sur le stand voilà où tu co-animais où vraiment t'étais là et tu t'étais prête en fait à toutes les personnes qui pouvaient passer par là euh, étais avec avec te, tout ton matériel voilà je suis là pour vous faire découvrir euh, la, la cohérence cardiaque oh. vraiment toujours dans cette idée de relais et en plus de pouvoir être là aussi euh, au service de cette association voilà t'étais vraiment sur le terrain donc euh,
1: ouais, ouais. Hein, c'est hyper beau c'est chouette ouais. Et puis ça me permet aussi dans les, de ce qu'on fait là, ça me permet de la faire connaître cette association. Mmh. Je pense que voilà, plus on parlera d'elle et plus elle sera connue, plus euh, les gens vont peut-être faire des dons ou peut-être même être bénévoles de cette mmh. association. Nous on est toujours euh, ravi, euh, voilà, de d'en parler et de et de, de la de la nommer et puis surtout de la faire briller quelque ouais. part parce qu'elle le mérite. Hein. Tous mmh. ces enfants, quand on voit leurs yeux qui pétillent parce qu'ils réalisent leur rêve. Je... C'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
0: Mmh, bravo. <rire> Un grand merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section détail de, de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée. Tous les épisodes d'accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet elzacoutey.com slash podcast. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. Dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts, Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps Elzacoutey. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram J'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. A très vite